Wir dürfen heute Morgen weiterfahren im ersten Brief des Johannes. Wir haben ja gelernt, dass der Johannes ein, ein Jünger von Jesus Christus war. Er wurde dann zum Apostel. Apostel heißt jemand, der ausgesandt wird, um das Evangelium weiterzugeben, um neue Werke zu etablieren in, in, an unterschiedlichen Orten. Und auch äh, der Johannes hat das getan. Er ist dann hinausgegangen und hat das Evangelium verkündet, hat mitgeholfen, die Gemeinde in Jerusalem aufzubauen, war dann an verschiedenen Orten tätig und hat einfach das weitergegeben, was er selbst gehört hat. Er sagte auch, das, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was wir berührt haben, die Wahrheit, das Wort Gottes, das Evangelium, das geben wir euch weiter. Denn diese Wahrheit verändert Leben. Es gibt Wahrheiten oder es gibt Dinge, von der, die wir wissen können, die unser Leben nicht verändern. Es sind einfach Fakten, Tatsachen, die vielleicht interessant sind, aber sie haben keinen Einfluss auf unser Leben. Aber die Wahrheit, Gottes Wahrheit, was von Gott kommt, das verändert unser Leben. Das verändert unser Denken und das verändert unsere Haltung und Einstellung. Wir alle pflegen ja eine gewisse Haltung, eine Einstellung. Wir haben eine gewisse Sicht von Dingen. Und wenn wir Christus nicht kennen und wir alle waren an diesem Punkt, äh, wo wir Christus nicht kannten, da ist diese Haltung und Einstellung so wie die Welt. Und Gott will aber, dass wir lernen, so zu denken, wie er es tut. Und das passiert, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, dann verändert er uns. Heute lesen wir im zweiten Kapitel äh, die folgende Verse, äh, Kapitel 2, Verse 1 bis 2. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist das Sühneopfer für unsere Sünden. Nicht allein aber für unseren, für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Nun, wie ist es überhaupt zu dem Ganzen gekommen? Warum brauchen wir einen Fürsprecher? Was hat Jesus getan? Es ist klar, dass alle Menschen Böses getan haben. Gott nennt dieses Böse Sünde. Dieses Böse, das wir getan haben, das die Welt getan hat, was macht es? Es trennt uns von Gott. Es, seppt, es, 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 es ist wie eine Mauer zwischen uns und Gott. Es trennt uns von Gott. Wir haben keine Gemeinschaft mehr mit ihm. Und deshalb ist der Mensch auch immer auf der Suche nach wahrer Gemeinschaft. Der Mensch ist nach Suche, auf der Suche nach wahrer Beziehung, die erfüllt. Aber wir, erfinden, wir finden diese Beziehung nicht in der Welt. Diese Beziehung, diese Gemeinschaft, die wir alle suchen, die wir alle haben wollen, finden wir nicht in der Welt. Wir finden nette Menschen, aber sie können uns niemals das geben, was wir verloren haben. Nämlich eine Beziehung mit Gott. Nur Gott kann das uns geben. Und wir haben gesündigt und wir haben Böses getan. Die menschliche Natur ist sehr egoistisch. Wir sehen das schon in kleinen Kindern und es zieht sich durch unser Leben. Der Egoismus ist etwas ganz Festes in unserem Leben, etwas sehr Hartnäckiges in unserem Leben. Es beeinflusst vielmals unser Denken, unser Handeln, unser Sprechen. Der Egoismus, ich will jetzt zuerst kommen, ich will jetzt das, ich will jetzt das. Man sieht das im Verkehr, wenn wir fahren. Wir sehen das an verschiedenen Orten in unserem Leben. Der Egoismus kommt einfach immer wieder zum Vorschein. Und es beeinflusst unser Sprechen, es beeinflusst unser Handeln 
Unser Denken, der Egoismus ist etwas Böses. Es ist aber in der menschlichen Natur, aufgrund der Sünde, aufgrund dieser Trennung, die stattgefunden hat, aufgrund von dem, dass wir keine Beziehung mehr mit Gott haben, ist das passiert. Wie gesagt, was ist das Böse, von dem die Bibel spricht? Menschen lügen, sie stehlen, sie betrügen, sie streiten, sie zerstören. Die Bibel nennt es auch die Finsternis. Diese Dinge sind unter uns und beeinflussen unsere Gesellschaft. Sie beeinflussen Entscheidungen, die Menschen treffen. Aufgrund von diesem Egoismus, von diesem äh, Verlangen, zuerst zu kommen und das Beste immer für sich selbst zu nehmen, äh, das ist, was so viel Leid in der Welt auch anrichtet. Diese Dinge, diese Sünde, sie trennen ganz klar von Gott. Ich hatte als Kind einmal diese Geschichte gehört von einem, einem Urwald und da waren alle Tiere glücklich zusammen in dem Urwald. Sie haben schöne Gemeinschaft und eines Morgens, äh, als sie wieder aufwachten, die Tiere, war auf einmal in der Mitte des Urwalds eine große Mauer da. Der Urwald war getrennt, eine Riesenmauer und sie sind zusammengekommen und haben gesagt, was ist denn, ja, was ist denn mit dieser Mauer los, warum ist da überhaupt eine Mauer, wie, wie können wir jetzt auf die andere Seite gehen und sie wussten es nicht und haben sie dem schnellsten Tier, dem Gepard, gesagt, renne einmal in diese Richtung und dem anderen Gepard gesagt, in diese Richtung, vielleicht finden wir irgendwie einen Weg umher, um, um diese Mauer herum. Und die Geparden sind losgerannt und gerannt und gerannt und am Abend sind sie wieder zurückgekommen und haben gesagt, es gibt kein Ende, die Mauer hört nicht auf. Wir sind bis zum Abend in diese Richtung gerannt und bis zum Abend in die andere Richtung und wir finden keinen Weg umher. Da haben sie gesagt, ja vielleicht können wir sie durchbrechen und da haben sie eine Härte Elefanten sind gekommen und sind in diese Mauer hineingerannt und haben ge ge äh, ihre Köpfe hineingekracht und die Nashörner sind gekommen, aber nichts ist passiert, die Mauer ist immer noch gestanden, sie hat nur viel Kopfweh. Und dann haben sie gesagt, ja wir müssen vielleicht dem Adler sagen, er soll hinüberfliegen, vielleicht gibt es einen Weg über diese Mauer. Und der Adler, der so hoch fliegen kann, dass man ihn nicht mehr sieht, ist geflogen hin, weiter und weiter hinauf, weiter hinauf. Und dann irgendwann ist er zurückgekommen und hat gesagt, ich musste aufgeben, denn ich hatte keine Luft mehr, aber die Mauer ging immer noch nach oben. Und da haben sie dem Maulwurf gesagt, vielleicht gibt es einen Weg unter der Mauer hindurch. Und sie haben angefangen zu graben, der Maulwurf, und ist weiter und weiter und weiter hinuntergegangen. Auch er ist wieder zurückgekommen und hat festgestellt, die Mauer geht einfach weiter. Ja, und das ist ein Bild der Sünde. Ein Bild von dem, was passiert, wenn Sünde in unserem Leben ist. Sünde trennt uns von Gott. Das Böse trennt uns von Gott. Und es gibt keine Möglichkeit für uns, selbst hindurchzukommen. Und deshalb ist ja Jesus gekommen. Wir haben gelesen, dass er das Sühneopfer wurde für unsere Sünden. Wir können keine Gemeinschaft mit Gott haben, weil wir sündig sind, weil wir das Böse getan haben. Und Gott ist was? Er ist absolut rein. Gott ist absolut perfekt. Er ist gerecht. Er ist in, jedem, in jeder Beziehung perfekt. Gott ist gut. Er ist ohne Fehler. Die Bibel nennt das auch heilig. Wenn wir von heilig sprechen, dann sprechen wir, dass Gott rein ist, perfekt, absolut gut, gerecht. Es gibt nichts Böses in ihm. Alles, was er ist, was er repräsentiert, was er tut, ist gut. Es ist nicht nur gut, es ist perfekt. Und das ist Gott. Und weil Gott so ist und weil die Menschen anders sind 
Weil die Menschen Böses haben, können die Menschen nicht Gemeinschaft haben mit Gott. Die Mauer trennt uns von ihm. Und deshalb ist Christus gekommen, das Sühneopfer. Was heißt das? Das Sühneopfer heißt, jemand musste ein Lösegeld bezahlen. Eine Sühne ist, wenn jemand ein Lösegeld bezahlt. Also wenn jemand entführt wird zum Beispiel, und dann kommen die Entführer und sagen, ja, man muss ein Lösegeld bezahlen. Wenn jemand gefangen ist, dann sagen wir, wir, wir werden den Gefangenen freigeben, aber ihr müsst zuerst für das bezahlen. Und das ist ein gutes Bild. Wir wurden eigentlich entführt von der Sünde, von Satan, vom Bösen. Und wir sind gefangen und sind in diesem Gefängnis des Bösen. Und die Menschen kommen nicht heraus und sie haben sich im Bösen eingerichtet. Irgendwann fängt man an, das Böse zu rechtfertigen. Man fängt an, das Gefängnis zu rechtfertigen. Und sagen, das ist ja gar kein Gefängnis. Obwohl es ein Gefängnis ist. Man sagt, ja, das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht da drin. Und die Menschen fangen an, ihre bösen Taten zu rechtfertigen. Und das ist, wenn das Gewissen dann tiefen Schaden nimmt. Das Gewissen ist uns gegeben, dass wir erkennen, wenn wir böse handeln. Aber es gibt Menschen, die das Gewissen abgedreht haben, durch immer wieder böse Handlungen, dass sie das Böse gar nicht mehr wahrnehmen. Und das ist ein gefährlicher Ort, wo sich Menschen dann äh, in, an einem gefährlichen Ort bewegen, denn, denn dann wird es sehr schnell wird es sehr, sehr übel. Ich habe kürzlich im, im, im Radio auf der Heimfahrt äh, ein Programm gehört vom äh, Schweizer Radio SRF 1 und da hat eine Frau verschiedene Kriminologisten, Professoren, zum Beispiel ein, ein, ein forensischer Psychiater vom Hohen Gericht in, im Kanton Aargau und so weiter. Die haben diese Leute interviewt und die eine Frage gestellt. Ist, wird man als Krimineller geboren? Ganz eine interessante Frage. Und da haben die Experten in der Schweiz und auch in Deutschland haben Antworten gegeben. Und das Interessante ist, alle haben gesagt, niemand wird als Krimineller geboren, aber es ist eine Entscheidung, eine Handlung, die Menschen ausüben. Es ist etwas, das passiert. Wie kommt es zu dem? Sie haben gesagt, es gibt Menschen, die vielleicht gefährdet sind, die vielleicht von einem zerbrochenen Haus, äh, Eltern äh, teilhaben, äh, von einer zerbrochenen Familie kommen und die vielleicht impulsiv sind von ihrer Natur her. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie jetzt verurteilt sind, Kriminelle zu werden. Es ist immer wieder eine Entscheidung, die Menschen treffen. Wenn aber Menschen immer wieder diese Entscheidung treffen, Böses zu tun, kann es vorkommen, dass sie gar nicht mehr wahrnehmen, dass sie Böses tun. Sie haben das Böse gerechtfertigt und finden es normal. Das sieht man manchmal auch im Krieg. Wenn Menschen genug lang im Krieg gewesen sind, Soldaten, dann kann es vorkommen, dass man Menschen töten kann und es regt sich nichts mehr im Gewissen dieses Menschen. Viele Menschen haben ja enormen Stress, wenn sie aus dem Krieg zurückkommen. Und weil sie nicht lange genug dort waren, aber wenn Menschen immer wieder in diese Situation hineinkommen, kann es sein, dass das Gewissen sich ausschaltet. Und das ist eigentlich das, was passiert ist mit uns Menschen. Wir sind so stark in der Sünde, dass viele Menschen es gar nicht mehr feststellen, dass sie in der Sünde sind. Und die Bibel sagt, wehe dem, der Böses gut nennt und Gutes Böse nennt. Und das ist, was die Welt heute tut. Nun, für diesen Grund ist Jesus gekommen. Die Menschen sind im Gefängnis, die Menschen sind gefangen. 
und sie kommen nicht heraus. Und keine Friedenskonferenz und keine Finanzen können dieses Problem lösen. Es ist nicht mangelnde Bildung, es ist nicht mangelnde Verteilung von Gütern. Das sind auch Probleme, die man lösen kann, aber das, ist, das löst das Grundproblem niemals. Das Grundproblem in der ganzen Welt ist, dass die Menschen sündig sind. Und die Regierungen erkennen das nicht und wollen es nicht lösen. Sie wollen nicht zugeben, dass es einen Gott gibt und dass der Mensch umkehren muss. Denn wenn man das zugeben würde, dann heißt es ja, das würde ja bedeuten, dass ich eines Tages Rechenschaft ablegen müsste zu dem Gott. Dass meine Handlungen Konsequenzen haben. Das würde das bedeuten und die Menschen wollen das nicht. Sie wollen keine Konsequenzen für ihre Handlungen. Das ist nicht immer, was auch schon kleine Kinder tun, wenn sie erwischt werden. Ah nein, Fränneli hat es getan. Hansli hat es getan. Wir geben die Schuld immer anderen. Wenn man einen Politiker fragt, ja, warum, wo ist denn das Geld hingegangen? Wo sind die Millionen? Sind nicht mehr da, wo sind sie? Ah, das ist dieses Komitee und diese Gruppe und sie finden immer die schönsten Entschuldigungen für alles. Sie sind nie schuld. Der Mensch ist nie schuld. Das ist die Natur. Das ist auch das Böse. Man will keine Verantwortung übernehmen für, für, für die eigenen Entscheidungen. Und die Menschen leben in diesem Leben und, wir, und dann, wenn wir so leben, dann zerstören wir vieles. Dann passiert sehr viel Ungerechtigkeit. Und dann haben wir noch den Nerven, Gott die Schuld zu geben für unsere Handlungen. Also das ist das Allerletzte, was die Menschen dann noch tun. Sie geben nicht nur anderen die Schuld, sie sagen, Gott ist schuld. Ja, wenn Gott ja Gott ist, warum passiert all das Böse? Mein Lieber, weil du das Böse tust und weil du einen freien Willen hast und dich entscheidest, das Böse zu tun. Deshalb passieren diese Dinge. Und es ist wichtig, dass wir aufhören, Gott die Schuld zu geben für, unsere, für unser Versagen. Nun, dass ich zu diesem Punkt komme, wo ich jetzt bin, dass ich das erkenne, das braucht Gnade. Und Gott hat uns seine Gnade gegeben. Die Bibel sagt, er hat Gnade gegeben allen Menschen. Wir können zu diesem Punkt kommen, wo Gott es offenbart. Solange der Mensch denkt, er braucht keine Vergebung, solange der Mensch denkt, ich bin schon gut genug, kann der Mensch nicht gerettet werden. Wir müssen zum Punkt kommen in unserem Leben, wo wir erkennen, wir sind Sünder, wir brauchen Jesus Christus. Nur an diesem Punkt finde ich Errettung. Viele Menschen, die in der Welt leben, die vielleicht religiös sind, sie gehen zur Kirche, sie sagen die richtigen Dinge, aber wenn man ihnen zuhört, dann erkennt man, sie denken gar nicht, dass eigentlich Errettung ein Geschenk sein sollte, sondern es ist etwas, das ich leisten kann. Es ist etwas, das ich tun kann, wenn ich nur genug religiös bin. Sie haben diese Erkenntnis noch nicht, dass der Mensch durch und durch sündig ist und sie selbst nicht retten kann. Und das ist ja das große Problem, das viele haben. Sie erkennen es nicht. Sie denken, irgendwie wird es schon gehen. Ja, vielleicht stimmt das Ganze ja gar nicht. Und solche Ausreden, solche Gedanken haben wir dann. Der Mensch muss zum Punkt kommen, wo er sieht, es gibt keine Rettung. Die Mauer ist da und es gibt keine Rettung außerhalb von Jesus Christus. Wenn der Mensch dort angelangt, wenn er das erkannt, dann kann er sein Herz öffnen und dann kann er freigekauft werden. Denn Jesus will dich freikaufen. Er hat dafür bezahlt. Es ist das einzige Opfer. Er ist der Einzige, der uns freikaufen konnte. 
Alle anderen haben gesagt, sie können es nicht. Mohammed hat niemals von, davon gesprochen, dass er sein Leben geben würde für andere oder da, dass, dass man durch Mohammed gerettet werden kann. Hat er nie gesagt. Der Buddha hat es nie gesagt. Es gibt keine Religion auf der Welt, wo der Retter sagt, wenn ihr an mich glaubt, dann wird euer Leben verändert und ihr bekommt ewiges Leben. Es ist ein Geschenk der Gnade. Es gibt viele, die sagen, ja, glaubt an mich und gebt alles, was ihr habt, dann könnt ihr euch freikaufen und dann bekommt ihr Errettung. Das gibt es schon, Scharlatane. Aber Jesus ist nicht gekommen, um von uns etwas zu verlangen, dass wir eine Leistung erbringen sollten. Jesus ist gekommen, um uns zu loszukaufen von der Macht des Todes und der Sünde. Er hat uns losgekauft, er hat das, das Geld dafür bezahlt und das Geld war sein eigenes Blut. Das war die Währung, sein eigenes Blut am Kreuz. Das war das Einzige und ist das Einzige, was uns retten kann. Nicht viele Wege, einen Weg, einen einzigen Weg und dieser Weg heißt Jesus Christus. Wenn ein Mensch Christus in sein Leben einlädt, was passiert dann? Wenn ich erkenne, dass ich Jesus brauche, dann passiert etwas Wunderbares. Meine Schuld, meine Ungerechtigkeit wird weggewaschen. Es ist wie, jemand kommt und ein Loch durch die Mauer schlägt und die Mauer zerfällt und ich kann wieder zu Gott kommen. Wenn ich Christus in mein Leben einlade, dann wird meine Schuld weggewaschen. Dieser Moment ist der wichtigste Moment das Leben, im Leben eines Menschen. Dieser Moment, wo du sagst, ich will Christus in meinem Leben, ich übergebe ihm mein Leben, ich gehöre jetzt ihm, er gehört mir, ich will eins sein mit Jesus Christus. Ich, ich, nehme, diese, ich nehme diese Vergebung an. Wenn das passiert, dann ist unsere Ewigkeit geregelt. Dann sind wir gerecht gemacht worden durch das Blut und jetzt kann ich für alle Ewigkeit mit Gott sein. Ich werde nicht mehr getrennt von Gott. Wenn ich Christus annehme, werde ich ein Teil von Gottes Familie. Wir wissen, es gibt viele Menschen, die haben keine Familie. Wirklich. Die haben keinen Vater, keine Mutter äh, oder vielleicht nur ein Elternteil und sie wurden, sie wurden äh, weggeschoben von den Eltern oder sie sind ohne Familie groß aufgewachsen. Es gibt viele, viele Menschen. Es gibt auch in der Schweiz viele Menschen, die in zerbrochenen Familien auf, aufwuchsen und dadurch auch gar keinen Sinn von Familie haben. Aber Gott will, dass wir verstehen, wenn wir ihn annehmen, kommen wir in eine Familie hinein. In eine Familie. Wir sind jetzt Geschwister. Wir, wir, sind, wir sind freigekauft durch das Blut von Jesus und wir werden Blutsgeschwister. Halleluja. Blutsgeschwister. Das Blut von Jesus Christus verbindet uns jetzt. Und wenn wir vom Abendmahl teilnehmen, dann nehmen wir das Blut von Jesus symbolisch gesprochen. Und wir sind vereint durch das Blut von Jesus Christus. Es macht uns zu Blutsgeschwistern und wir sind jetzt ein Teil der Familie Gottes. Du gehörst zur Familie Gottes, wenn du Christus annimmst. Gott wird zu deinem Vater und er ist ein Vater wie kein anderer Vater. Was immer du für ein Bild hast von deinem eigenen Vater, Gott ist anders. Gott ist perfekt. Er liebt dich. Er hat Zeit für dich. Er, er er verlangt nicht von dir unmögliche Dinge, sondern er will einfach Gemeinschaft mit dir haben. Er will einfach Zeit mit dir verbringen. Er will dein Vater sein. 
dein Beschützer, dein Versorger. Er ist bei dir, er hilft dir und er geht mit dir diesen Weg. Du bist nie allein. Du bist auch dann frei vom Fluch der Sünde. Frei vom Fluch der Sünde. Sünde hat einen Fluch. Was ist der Fluch der Sünde? Es ist die ewige Trennung von Gott. Es ist der Ort der Finsternis. Es ist der Ort des, äh, der Angst. Es ist der Ort der Zerstörung des Todes. Das ist der Fluch der Sünde. Es ist der Tod, der ewige Tod, die Trennung von Gott. Und wenn du Christus annimmst, wird dieser Fluch gebrochen. Es ist kein Fluch mehr über dir, sondern du bist freigekauft worden von dem Fluch der Sünde, welche ist Tod und Trennung von Gott. Du bist also freigekauft. Halleluja. Jetzt, unser Leben auf der Erde, nachdem ich mich für Christus entschieden habe, geht natürlich weiter. Und wir wissen alle, äh, wir haben immer noch Herausforderungen. Auch als Christen haben wir Herausforderungen. Auch als Christen sind wir manchmal äh, äh, machen, machen wir Fehler. Das Gute ist, wenn wir unser Leben Christus übergeben, von ganzem Herzen, wenn das passiert ist, dann ist unsere Ewigkeit schon geregelt. Wir werden für alle Ewigkeit im Himmel sein. Und jetzt der zweite Aspekt ist, dass sich unser Leben anfängt zu verändern. Wir lernen und lernen, wie wir mehr und mehr wie Christus sein dürfen. Nun, das Lernen von diesem christlichen Leben, das ist nicht immer so einfach. Wer von euch hat schon eine Fremdsprache gelernt? Die meisten von uns. Und am Anfang hat man ja keine Ahnung. Also ich kann euch erzählen, ich war 21 Jahre alt und ich habe gesagt, ich gehe in die USA. Ich konnte fast kein Wort Englisch. Yes, no, maybe, thank you. Das war alles, was ich wusste. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt in die USA, ein bisschen verrückt. Ich hatte die Lehre abgeschlossen, ich hatte das Militär schon hinter mir und, und dann bin ich losgegangen. Und am Anfang, am Anfang hatte ich keine Ahnung. Ich bin dort im Flughafen in New Orleans angekommen und, und, mein, und als ich meinen Koffer bekam, war er völlig zerbrochen, meine Kleider, alles war, ist herausgekommen. So bin ich dort gesagt und sie haben mit mir gesprochen und so. Ich keine Ahnung, was die sagten. Keine Ahnung. Ich habe einfach gesehen, da mein, mein, mein Koffer ist kaputt, meine Kleider überall und so. Und dann haben sie gesagt, mir gewunken und gesagt, ich soll in eine kleine Kammer kommen und so. Bin ich dort hingegangen und dann haben sie mir einen neuen Koffer gegeben. Ich konnte die Sache wieder hineinpacken. Und dann ist ein, ein guter, lieber Deutscher gekommen und hat mir geholfen, hat für mich ein bisschen übersetzt, denn ich hatte keine Ahnung, von was das die Leute sprachen. Und dann irgendwie habe ich es geschafft, mit einem Taxi nach Downtown zu gehen, also in das Stadtzentrum von New Orleans. Ich hatte dort eine Adresse, eine Studentenunterkunft, da bin ich dort angekommen und habe die ersten drei Tage dort überlebt. Und hatte keine Ahnung von irgendetwas. Ich hatte keine Ahnung von der amerikanischen Kultur. Ich wusste nicht, wie Dinge liefen. Ich keine Ahnung, wie man sich ausdrückt und so. Es war also schwierig. Und vielleicht sagst du, ach, das ist ja vielleicht im christlichen Leben ähnlich. Es ist ein ganz neues Leben. Und was tue ich jetzt? Vielleicht findest du in der gleichen Situation. Und ich hatte dann äh, ja, wieder mit Hilfe von anderen Menschen äh, einen, einen, das Tram genommen. Das Tram ist dann in, in, in die Außenviertel von der Stadt gefahren, wo die Universität war, wo ich mich eingeschrieben habe. Und dort habe ich dann intensiv Englisch gelernt. Jeden Tag, vier, fünf Stunden. Und niemand konnte Deutsch, und das war gut so. Ich musste, ich musste Englisch lernen. 
Und da gab es, ich, hatte, ich, hatte, ich war in einem Zimmer und da hatte, oder in, einem, in einer Wohnung, da hatte es vier Schlafzimmer. Da war einer von Saudi-Arabien, ich war dort, einer von Südamerika und einer von, von äh, Japan, zu viert. Und das war sehr lustig, kann ich euch sagen. Wir mussten miteinander kommunizieren, aber niemand konnte Englisch. Wir waren alle, alle ja dort an der Schule. Und da haben wir mit unseren Händen und Füßen und weiß ich was. Und man muss das, die wenigen englischen Wörter anwenden, die man schon gelernt hat. Und dann musste man lernen. Schwimmen oder sinken. <lacht> und ich bin geschwommen und geschwommen. Und ja, dann lernt man diese Wörter kennen und man kann sich dann unterhalten mit anderen Menschen. Und unser Leben verändert sich. Wenn du die Sprache Gottes verstehst, wenn du anfängst, das Wort Gottes zu lesen, wenn du anfängst, mit ihm zu sprechen, verändert sich dein Leben. Und du wirst anfangen, mehr und mehr zu verstehen, was Gott von dir will und wie du für ihn leben kannst. Er wird dir dabei helfen. Das heißt jetzt, wenn ich wieder sündige als Christ, dann dürfen wir ja, wie wir das gelesen haben im letzten Kapitel, dann dürfen wir zu ihm kommen und das einfach bekennen, und er ist treu und gerecht und er vergibt uns und reinigt uns wieder von aller Ungerechtigkeit. Wir haben diese Chance, diesen Neuanfang haben wir immer wieder mit Jesus Christus. Er vergibt uns unsere Schuld. Halleluja. Wir lernen jetzt langsam nach Gottes Willen zu handeln und wir lernen, uns von der Sünde fernzuhalten. Die Sünde ist ein bisschen klebrig. Habt ihr das auch schon herausgefunden? Es klebt wie Pech. Und man, man, man muss gut aufpassen, dass man nicht immer wieder hineintappt. Aber das Schöne ist, wir haben den Heiligen Geist und er hilft uns und er gibt uns Kraft. Und die Bibel sagt, auch wenn der Gerechte siebenmal fällt, er steht wieder auf. Denn Gott ist mit ihm und du kannst wieder aufstehen und du kannst wieder vorwärts gehen. Denn der Preis wurde ja schon bezahlt für unsere Schuld. Halleluja. Wenn wir jetzt mit Jesus unterwegs sind und dann kommt der Anschuldiger. Was passiert in einem Gerichtssaal? Wer kennt sich in einem Gerichtssaal aus? Es gibt einmal da den Richter. Der Richter entscheidet über richtig oder falsch, Strafe oder Freilassung. Er ist derjenige, der entscheidet. Und dann gibt es den Staatsanwalt, den Ankläger. Der Staatsanwalt oder der Ankläger äh, klagt mich an und sagt, Oliver hat das getan und das getan und das getan. Und dann muss er natürlich das auch beweisen können. Man kann es nicht einfach sagen. Und dann sagt er, ja, Oliver ist zu schnell gefahren, jetzt gibt es eine Buße. Oder Oliver hat das und das gemacht. Und hier ist der Beweis. Schwarz auf weiß. Oder er zeigt es. Und was kann ich sagen? Nein, ich habe das nicht getan. Hat keinen Sinn. Ich weiß ja, ich bin schuldig. Es, gibt ja gar, es, es macht ja gar keinen Sinn, mich herausreden zu wollen von, von meiner Schuld. Ich weiß es ja. Aber was, ist jetzt, was gibt es auch noch? Es gibt noch einen Fürsprecher. Es gibt einen Strafverteidiger, einen Anwalt, einen Fürsprecher. Und Jesus Christus, liebe Geschwister, ist dieser Fürsprecher. Wenn Satan kommt und wenn er sagt, Oliver, er ist schuldig, dann kommt der Fürsprecher und sagt, stimmt, aber ich habe für seine Schuld schon bezahlt. Er darf gehen. Halleluja. Jesus hat für meine Schuld bezahlt. Nicht nur für die, die ich schon in der Vergangenheit begangen habe, sondern auch für die, die ich in der Zukunft noch begehen werde. Er hat schon für alles bezahlt. 
Du musst keine Angst mehr haben vor dem Gericht, denn du hast einen Strafverteidiger, du hast einen Fürsprecher, sein Name ist Jesus. Und wenn Satan kommt und dich anschuldigt, lass einfach Jesus sprechen für dich. Er verteidigt dich. Die Bibel sagt, jetzt kann niemand mehr Anklage und Anschuldigung gegen dich bringen, denn Christus hat bereits schon dafür bezahlt. Ist es nicht gut, dass wir einen Fürsprecher haben, der Jesus Christus heißt? Er versteht etwas von der Welt. Er versteht das von, von dem Ganzen. Und ich weiß manchmal gar nicht, wie mir geschieht, aber Jesus weiß es. Und er ist mein Fürsprecher. Du darfst also wissen, er ist für dich, nicht gegen dich. Der Fürsprecher, er weiß, dass du schuldig bist, aber er weiß auch, dass er den Preis bezahlt hast und er schuldigt dich nicht mehr an, sondern sagt, wenn du zu mir kommst, du kannst in die Freiheit gehen. Du kannst frei sein, denn ich habe für dich bezahlt. Und das ist das Wunderschöne mit Jesus Christus. Halleluja. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch so leben, wie er gelebt hat. Gottes Liebe ist das Größte und Schönste auf der Welt. Was würdest du lieber annehmen? Ein Bankkonto von einer Milliarden oder die Fülle der Liebe Gottes in deinem Leben. Ich würde sehr viel lieber die Fülle der Liebe Gottes annehmen, denn wenn ich einmal sterbe, Geschwister, werde ich nichts, aber auch gar nichts mitnehmen. Alles in der Welt ist vergänglich, aber Gottes Liebe ist ewig. Und Gottes Liebe verändert mich. Gottes Liebe ist bedingungslos. Ich muss sie nicht erst bedienen. Gottes Liebe ist wie eine warme Decke, wie ein Feuer in einer kalten Nacht. So empfinde ich die Liebe Gottes. Ich, wenn ich in Gottes Gegenwart komme, kommt er zu mir und er umarmt mich und er gibt mir Wärme und er liebt mich. Es ist wie dieses Feuer, das Lagerfeuer in der kalten Nacht. Es, es erhält die Nacht. Es es bringt Freude, es bringt Wärme, es bringt Sicherheit. Halleluja. In der Nacht, ich habe früher viel so Geschichten gelesen über, über, ähm, über Leute, die in der Wild Wildnis gelebt haben, zum Beispiel in Kanada und so weiter. Und es machen alle, dass die Wölfe, die wilden Tiere wegbleiben. Was tun sie in der Nacht? Sie machen ein großes Feuer. Denn die wilden Tiere, die haben Angst vor diesem Feuer. Sie haben Angst vor der, Hel von der Helle, von dem Licht, von dem Feuer. Und Satan hat Angst vor diesem Feuer. Geschwister, wenn du in der Liebe bist, bist du unantastbar für Satan. Er kommt nicht zu dir, denn du bist in der Liebe und die Liebe Gottes ist in dir und es verändert dein Leben und Satan hat keinen Anrecht auf dich. Jesus hat gesagt, zwei Dinge sage ich euch jetzt. Liebe Gott, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe Gottes ist die Lösung für unsere Welt. Halleluja. Die Liebe Gottes verändert mich. Sie gibt mir eine neue Perspektive. Die Liebe Gottes erweckt auch einen Hunger nach dem Wort Gottes in meinem Leben. Gottes Liebe hilft mir auch so zu leben, dass Jesus verherrlicht wird. Der Johannes sagt, wie kann ich sagen, ich liebe Gott und hasse meinen Bruder? Liebe Gottes schließt Rassismus aus. Liebe Gottes schließt Hass aus. Liebe Gottes schließt 
Verurteilung von anderen Menschen aus. Jesus selbst hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um Menschen zu verurteilen, sondern uns zu befreien. Gottes Liebe verändert unser Leben, unsere Handlungen, unser Denken. Und wenn wir anfangen, anfangen, Gottes Liebe immer tiefer in unser Leben hineinzulassen, dann werden wir auch für Jesus Christus leben. Die Frucht wird kommen. Wenn wir Gott lieben, halten wir uns an sein Wort. Amen. Amen. Preis den Herrn.